0: בוקר טוב, פעם שעברה למדנו את פרקים יא, יב, יג על ישיבה, קימה ועמידה. Uh, בעניין הישיבה, אז uh, רציתי להוסיף עוד איזה מילה על מה שהרמב״ם פירש, אתה יושבי בשמיים, יושב בשמיים. וגם uh, היושב על חוג הארץ, שנאמר לקדוש ברוך הוא, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. אז uh, הרמב״ם פירש שישיבה זה יצ... uh, קיום יציב. ואתה השם לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. זה קיום יציב בלא שינוי. וכשהוא אמר בלא שינוי, אז הוא הוסיף שלא רק שבעצמות אין שינוי וכן, אין לקדוש ברוך הוא גם מצבים שונים שהוא משתנה, מקרים זה נקרא, במושגים של הראשונים כגון כמות, צבע, מקום, זמן, כל הדברים האלה בכל עצם גשמי זה בכלל המקרים שלו אז חוץ מזה, הוא אומר, גם יחסתו לזולתו אינו משתנה. וזה בעצם הנושא שהוא מפרש עליו את הפסוקים של יושב בשמיים, או יושבי בשמיים או יושב על חוג הארץ. מדובר על, ה... על היחס לזולתו. ולכן הרמב״ם פרץ קושייה נסתרת, איך, איך אה, אפשר לומר אה, היושב על חוג הארץ כמו שביב השמיים. הרי ה, ה, היחס של הקדוש ברוך הוא לשמיים, האופן שהוא מקיים אותם, זה שפע מתמיד שבעצם מקיים אותם בצורה שהם מתמידים, בצורה שהיא בלי שינוי, לעומת הארץ, שכל הפרטים בה משתנים. ולכן הוא תירץ את זה, כמו שראינו, ש... שהכוונה למחזוריות שבארץ, החוקיות שבארץ, הוא קרא לזה, ישיבה, יושב על חוג הארץ, זה שיתוף השם עם uh, היושב, uh, uh, כן, מיושב בשמיים. Uh, אז זה ככה להסביר יותר טוב מה, <אנקודה> הנקודה שמה זה שהיחס בינו לבין הבריאה אינו משתנה, זה בעצם ההשפעה שלו, ה, uh, על המציאות היא השפעה קבועה. עכשיו כל האמירה שם, תסתכלו בסוף פרק י"א, היא מדברת בעצם על היחס הקבוע, ההשפעה הקבועה של הבריאה, של הקיום של הבריאה מהבורא, שבו ההשפעה הקבועה היא לכללים, הכללים תמיד קיימים, והפרטים משתנים. ובעצם מדובר פה רק על ההשגחה העקיפה ולא מדובר פה בעצם על קיום הטבע ולא על ההתערבות. מי שהיה קורא רק את, ה, את פרק י"א היה יכול לחשוב כאילו הרמב״ם אומר שחלילה שאין השגחה פרטית שאין השגחה לפרטים כי הוא מדבר פה על, על הבחינה של הישיבה ושאין שינוי יחס אה, היחס של הבורא ההשפעה שלו לבריאה הוא, הוא קבוע בלי שום שינוי וממילא זה לא יכול להיות לפרטים אלא רק לכללים כן אבל לעומת זאת בפרק י"ב שדיברנו על הקימה אז יש קימה במשמעות של קיום, קיום הדבר, קיום הבטחה, אבל יש גם קימה במשמעות של פעולה, ואז הוא מתאר את, כן, שזה בעצם התעוררות לפעולה מחודשת, שלא הייתה, וזה משמעות בעצם שכשהשם מתעורר לבצע עונש, וקמתי על בית ירובען, כן, וקם על בית מרעים, אתה אקום, או אפשרות אחת בפירוש של אתה תקום תורך רחם ציון תקום על אויביה לרחם ציון וכו', פה מדובר על ההשגחה של הפעולה. אני חושב שזה מסוג הדברים שהרמב״ם רמז אליהם בסתירה השביעית, כן? שיש פה נושא מאוד מאוד עמוק, הנושא של הרצון האלוקי, של ההשגחה, האם היא עם שינוי או בלי שינוי, רצון קדום, שהכל מתוכנן או, או, או החופש האלוקי שתמיד ובלי ששמים לב, הוא מסביר לנו את הקיימות בוישב השם, ואת הקימה וקם, ומעלים את זה בצורה לא, של לא רואים שהדברים כאילו סותרים. בפועל, היישוב של הדברים העמוק נמצא בחלק שלישי, כשהוא ידבר על ההשגחה, וגם שם זה נסתר. כן, פרקי ההשגחה מתבררים שם, כשבתחילה שם יהיה רמזים של סתרי מעשה מרכבה, איך, איך השם... רוכב על המרכבה ומקיים את כל המציאות כולה בהשתלשלות, ככה זה המציאות הטבעית קודם כל, כן? וגם דיבורים רחבים על הרצון ועל ההתערבות האלוקית ושינוי סדרי הטבע בהשגחה. אז זה הערה אחת, כן, על הישיבה, הישיבה, אמרנו זה התיאור של קיום. כן, מצב של קיום השלם ביותר. זה בעצם מאוד מאוד מתאים למה שהרמב"ם פירש שם בפרק י"א, ש... שהיחס לבורא זה, אמרנו למה לא שכיבה זה המצב הכי יציב. כי הוא מדבר על הקיום השלם של פעולה, של השפעה של המציאות. אז הוא, היחס הקבוע שבו הוא מקיים את המציאות, מילא את הכללים. כן, זה לעומת... קימה, שהוא אמר שקימה במשמעות קיום זה לקיים את הדברים, את האבטחה, זה משהו אחר. או עמידה, אז בעמידה גם כן זה לא היחס הקבוע של הבורל, לאיך שהוא יושב לעולם וכיסאו בשמיים ויושב על חוג הארץ, זה לא היחס הקבוע לכל הבריאות, אלא הוא מביא דוגמה של עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, ראינו בפרק י"ג. כן, הכוונה שיהיה איזה מופתים מיוחדים, הרמב״ם יסביר את זה בהמשך. בעניין רגל, אה, יהיה איזה ניסים מיוחדים ב, שהקדוש ברוך הוא אה, יקיים אותם בצורה קבועה, ממושכת. אין עמידה כן. כאילו על העצמות, כן. לעולם טענו, לעולם. אין, אין עמידה, כן. לא נאמר על השם אה, עמידה. כן. איזה פסוקים יש פה, הוא מביא על עמידה. ועל רגליו, ועל כן. אחר כך הוא עובר לאדם. צדקתו. צדקתו זה לא של הבורא. צדקתו מדובר על העובד השם. עובד השם שצדקתו עומדת לעד. זה שם בתהילים קי"א. כן, מתואר איכשהו כל מעשיו מצליחים וצדקתו עומדת לעד זה התפשטות הכוונה הישארות הנפש. זה גם מה שהרבם סיים, סיימנו את פרק ג' ואתה פה עמוד עמדי, אנוכי עומד בין השם וביניכם אז פירשנו שזה עמידה של קיום, הישארות הנפש. פה מדובר על האדם קודם כל, כן? בשלב הראשון של הפרק הוא הרחיק את ההגשמה ועמדו רגליו, כן? הוא אומר לנו כלל, כל עמידה ביחס לקדוש ברוך הוא זה יכול להיות קיום, אבל הוא לא מביא, זה לא כמו הישיבה הקבועה של ההשפעה של המציאות, שראינו בפרק י"א, אלא יש דברים, כן? אם מתואר דבר כזה. ואז הוא עובר לאדם. ועתה פה עמוד עם עדי אמרנו זה פסוק יסודי שהובא גם בהקדמה שמתאר את מעלתו של משה שמלמד לנו דבר יסודי שהשגת השם היא גם אה, זו שמקנה את הנצחיות הרמב״ם מביא את זה בהמון מקומות כמובן בכתביו בין השאר בהלכות מזוזה שאומר שהנקודה שבפתח נזכרים במזוזה כל הזמן אה, זה אה, להיזכר בידיעת עצור שידיעת השם היא, אין דבר שם נצחי חוץ מידיעת השם, שאדם בידיעת השם זה גם הסיבה העיקרית לנצחיות. כן, ומכאן אנחנו ממשיכים לפרק י"ד. רב משמעיות אדם. כן, מה המשמעות של אדם שחשובה לנו לדעת, המשמעויות שחשובות לנו לדעת, אומר הרמב״ם שלוש משמעויות. הוא שמו של אדם הראשון, והוא שם גזור, כמו שנאמר בפסוקים, שהוא נגזר מהאדמה, כן, אז קודם כל זה אדם הראשון, שוייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ומשמעות שנייה והוא גם שם המין, לא ידון רוחי באדם. לא ידון רוחי באדם. כן, שם זה המין האנושי כולו. כן, לא ידון רוחי באדם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. מאז כל המין האנושי מפסיק את השלב של אריכות הימים שהייתה קודם. או מי יודע רוח בני האדם, כן, העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה, אז פה מדובר על כלל המין האנושי, ומותר האדם מן הבהמה אין, כן, עוד פעם ההבדל של מין האדם, כן, מין, לעומת הבהמות, מדובר על כלל המין, אז זה משמעות שנייה, כלל המין, אחרי האדם הראשון, והוא שם להמון. וגם כן שם, שם. לתכותי לפ... בני אדם, כן? <אז> כלומר לפשוטי העם, להוציא המיוחדים שבהם, כן? כמו גם בני אדם, גם בני איש. אז איש זה פרט מיוחד, כן? <אז> לעומת בני אדם, בני איש הם המיוחדים, לעומת בני אדם הם הפשוטים. ובמשמעות השלישית הזאת, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. כן, אז הרמב״ם מחדש לנו פה בסוף הפרק. שכשכתוב ויראו בני האלוהים את בנות האדם זה הכוונה אותה משמעות בני האדם המיוחדים הם נקראים כן השלמים המיוחדים הגדולים הם נקראים בני האלוהים את בנות האדם הכוונה הבנות הפשוטות של שאר המין לאו דווקא המיוחדות כן או אכן כאדם תמותון זה לעומת, אני אמרתי, אלוהים אתם, בני עליון כולכם, שזה בעצם, חשבתי שאתם מיוחדים, אבל כאדם תמותון, אתם מתנהגים כצורה פחותה של ההמונית של בני האדם. מה? כן. כי האדם תמותנו ואחד השרים תיפולו לעומת, ולא, ולא כמו המעלה של האלוהים, כן, של המושלים. כן, של אני אומר, ה... בתוך בני אדם, העמונים, כן, לו, כן. כמו אבל כמו... זה מדרגה, השר הוא עמוני לעומת המושל, כן, כאילו זה ה... אז זה הפרק, תראו פרק מאוד קצר, אבל אה, כן צריך להתבונן בו, מה, מה הרמב״ם רצה ללמד אותנו. עוד פעם יש לנו שיתוף אדם, רב משמעיות אדם, אדם הראשון, המין כולו, או פשוטי, פשוטי העם לעומת המיוחדים. אז בפשטות קודם כל, רואים, כן, כמו המבנה הרגיל של הרמב״ם, אפשר ללמוד מהסיום שלו מה הוא רצה לחדש. הרמב״ם, איזה משמעויות הוא מדלג? מה אתה מתכוון? לפי מדען זה דווקא משמעות של חשיבות. אתם גורם אדם ואותו עולם גורם אדם. זה מתאים למשמעות השנייה. המין האנושי, כן. וכמו שדיברנו על זה, שאתם האדם לעומת הבהמה. והגויים הם כמו בהמות, הם לא מממשים את האדם. זו המשמעות השנייה. מין, זה משמעות של פרט. מה? לפי מדען זה לא של פרט, זה משמעות של מין. אתה בן אדם, אז צריך להבין, כשיש ביטוי כזה למשל, ביחס ל... יש את זה הרבה ביחזקאל, מה הוא אומר לו? זה, הוא, הוא מתייחס אליו או במשמעות האחרונה כהמוני, כזה, או, או שזה לגנאי או שזה לשבח. אתה מייצג את מין האדם, אני חושב שזה המשמעויות פה. כן, עוד פעם, או האדם הראשון או כלל המין, שזה מותר האדם, זה... רוח בני האדם שנשאר, זה, זה הנקודה המיוחדת במין, גם כן נותנת את החשיבות לאדם, או במשמעות פחותה דווקא, אדם שנגזר מהאדמה, שבעצם מדבר על המוניות לעומת היחידים. כן, אז, אבל הסיום מלמד אותנו מה הרמב״ם רוצה בפרק, בפשטות, הוא אומר במשמעות השלישית הזאת, ויראו בין האלוהים את בנות האדם, כן, או אכן כאדם תמותון, בשני המקומות האלה אז אה, היה אפשר לטעות או לא להבין, הרמב״ם רוצה להוציא מההבנה שבני האלוהים זה מלאכים או משהו כזה, כן? אה, אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, היה אפשר לחשוב שמדובר על איזה, אה, לא מדובר על אדם שלם, על שלמות האדם אלא על מלאכים והרמב״ם אומר לא, צריך לדעת שבדיוק כמו שיש אה, בני אדם לעומת בני איש, במשמעות הזאת נאמר כאדם תמותון ו... ולא אלוהים אתם, או ויראו בני אלוהים את בנות האדם. שיש, האדם בשלמותו, כש... כן, כשהוא מוציא מהכוח אל הפועל לצלמו האלוקי, שפתחנו בו את הספר, את מדרגתו העליונה, אז הוא נקרא בן אלוהים. זה אמרתי אלוהים אתם, כן? אבל שבני האלוהים רואים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, אז בהקשר שמה... תראו, הוא מביא פה שני פסוקים לפרש את אותה פרשה, גם לא ידון רוחי באדם, בשגם ובשם, ויומיו 120 שנה, אז בעצם אנחנו מבינים, שככה הגדולים, בני האלוהים יורדים לנטות אחר התאוות ומפסידים את מדרגתם, ומלהיות אנשים ואלוהים הם יורדים, כן, שהם גם אז ה... בשיא השלמות במדרגה אז הם גם נצחיים, אז הם יש להם הישארות הנפש, אז הם יורדים להיות מדרגה של אדם, המוני, וזה מה שקורה שם באותו פרשה, אז הרמב״ם פשטות ביאר לנו את הפרשה ההיא שמובאת בסוף פרשת בראשית, כהקדמה למבול. ומתואר לנו את הירידה האנושית, שזה מעין הירידה גם כן שהייתה בחטא הדם הראשון. הרמב״ם תיאר איך שהוא היה בעיקר במדרגה העליונה, אבל אדם בעיקר בעל ילין. ואדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו, יורד למדרגת בהמה, מדרגה המונית, שהוא כבר, יש לו אולי רק את התבנית הדם, אבל כבר את, ה... את... 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 את עיקר צלמו ומעלתו, הוא מפסיד. אז פשטות זה ה... זה המסר של הפרק, כשאני שאלתי את עצמי אז מה, מה, מה זה עושה כאן, בתוך המיקום פה של הדברים, ברצף של הפרקים, כן, כאילו יש פה מסר חשוב, עוד פעם, מרחיק את ההגשמה, את הטעות, לחשוב שמתואר שם בני האלוהים זה איזה מלאכים או בנים של אלוהים או משהו שכאילו יש לאלוהים בנים או איזה מין הגשמה כזאת קשר שחושבת שהמלאכים יכולים לקחת להם אה, אה, מבנות האדם וכן בהקשר הזה הוא מדבר אבל איך זה מתחבר לפרקים הרי אנחנו עוסקים כן, לבוא להגיד שיש אה, באדם יש משמעות אה, גבוהה משמעות נמוכה איך זה מתקשר להרחקה של או, או נגיד יותר מזה הרי uh, אנחנו דיברנו עכשיו בפרקים האחרונים על המונחים uh, מקום, כיסא, עלייה, ירידה, ישיבה, קימה, עמידה, ההמשך הוא uh, ניצב, צור, uh, מלא, רם ונישא, הפרקים מדברים על מראות, רומזים על מראות של uh, מעשה מרכבה, כן, למשל, ברור שהרמב״ם בפרקים האלה מתכוון למה שישעיהו אומר, פרק ו', כן, שראיתי את השם, הוא יושב על כיסא רם וניסה ושוליו מלאים את ההיכל ויש שם מלאך שכן, וכתוב שם ויגע לפי, כל הביטויים האלה נמצאים פה בפרקים לפני ואחרי, ראינו את הכיסא, ראינו את הישיבה, כן, ראינו את ראיתי, מה זה ראיתי? ראיתי את השם, הוא השיג את השם, את ה... איך שהוא בלי להשתנות מקיים את המציאות כולה, יושב על כיסא שזה ברוממותו, נעלה מהכל, רם ונישא, ושוליו מלאים, נדבר עוד מעט על מה זה מלא, מה זה רם ונישא, מלאים, ואותו דבר יש גם כן, כן, או ויגע, מה זה ויגע על פי, יביא את הפסוק עוד מעט, שהוא על נגיעה, מדבר על הקדוש ברוך הוא, או יש פה, כן, במעשה מרכבה נאמר גם כן Euh, נזכר הכיסא שהוא הזכיר בפרק ט' <תאנ> ממעל הרקיע דמות כיסא ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה אז פגשנו כבר את המראה שזה השגה ודמות שזה רק דמיון מסוים וכיסא שמעיד על העדות על הרוממות אני חושב אולי לפני שאני תגיד, אני חשבתי שבהקשר הזה מאוד מסתבר שהאדם שהוא רוצה גם כן לרמוז עליו בנוסף זה גם הדמות כמראה אדם, כן? על, על דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה כי הוא רמז הרי למונחים כמו שאמרתי בפרקים לפני ואחרי של מעשה מרכבה ובהתאם לחינוך שלנו שאומר תחשבו מה רציתי להגיד אז ההקשר מלמד את זה. האמת שחשבתי שתי משמעויות זה אחד ההסברים. ההסבר הנוסף שחשבתי שהוא אולי ממש עוד יותר בתוך הפשט זה שהרמב״ם סוף סוף חילק לנו פה בין מעלת האדם בין החלק האלוקי הנשאר באדם הצלם של האדם לא ידון רוחי באדם לעולם כן, אבל יש מין, זאת אומרת, בגלל שהם חוטאים, אז הם לא, לא זוכים למדרגה ש, גבוהה של השארות הנפש. כן, מי יודע רוח בני האדם, אולי למעלה, זה תלוי בזה שהם יוציאו את זה מהכוח אל הפועל. אבל יש פה גם את המושג של הצלם האלוקי שבאדם, שעליו נקרא מין כולו, והוא זה שנשאר אה, באופן עקרוני, וזה, זה, לכן הוא נקרא בני האלוהים, זה אמרתי אלוהים אתם. המושג הזה בעצם פגשנו אותו גם בפרקים לפני ונראה אותו, ונראה אותו אחרי מה ראינו כרגע? ואתה פה עמוד עמדי אתה פה עמוד עמדי זה אותה מעלה יחידית שזכה לה משה רבנו שעליו מתאים האמירות האלה של אמרתי אלוהים אתם כן? וזה ה... היה... אז ככה משמעות פשטית נסכם משמעות פשטית ורמז נוסף פשט הפרק הרמב״ם אומר שאדם שלוש משמעויות אדם הראשון צורת המין המין כולו ופחותי המין המון המין המון העם כן וההבדל ביניהם <אז> על פי זה הוא פירש לנו את הפרשה של ויראו בני האלוהים את בנות האדם והרחיק את ההגשמה קודם כל ברובד הפשוט כן ממד נוסף שיש כאן זה שזה בעצם הבחנה בין המדרגה העליונה של האדם לבין המדרגה הפחותה. המדרגה הקיימת הנשארת, זה כמו אתה פה עמוד עם עדי, שראינו בפרקים הקודמים, או בצדקתו עומדת לעד, הפרק הקודם, וזה הקיום שיש בידיעת השם שאנחנו לומדים, לומדים עליה בפרקים האלה, שזה מסר חיובי שיש חוץ מהרחקת ההגשמה פה. הרמב״ם מאוד חשוב, אנחנו נראות בפרקים הבאים, אני כל הזמן אומר את זה, הרמב״ם יגיד בפירוש שחוץ מהרחקת ההגשמה תמיד חשוב לו ללמד מה כן המסרים ש- שהתורה מלמדת בכל המונחים. אז זה גם כן, בהקשר הזה מדובר על מעלת האדם, כן? ואני חושב שלא רחוק ולא דרשני מדי לומר שהרמב״ם גם רמז לפרש מה זה, וכן, ומעל הרקיע יש דמות כיסא. ועל uh, הכיסא דמות כמראה אדם שזה גם רומז, כן, אפילו אם הרמב״ם לא רומז לזה בוא נשאל רגע מה, מה הכוונה שם על פי הפרק הזה אם, אם הרמב״ם אומר לנו שלוש משמעויות אדם אדם הראשון אדם המוני או צורת האדם מה, מה המשמעות שכתוב בסוף פרק א' בחזקל, שעל הרקיע דמות כיסא ועל הכיסא דמות כמראה אדם איזה משמעות זה? ברור שהכוונה המשמעות האמצעית כן, של uh, מין האדם, שזה הצלם, צלם אלוקים שבאדם. <ו>, ומה זה בא לשלול? אז יש לרמב״ם <לה>, פרקים בפירוש, הוא מדבר על זה, לא צריך פה רק את הפרק הזה, כי בתחילת חלק uh, שלישי הרמב״ם ממש רומז uh, רמיזות על סדר מעשה מרכבה, ושם, אפילו אנחנו נראה גם עוד לפני כן, עוד פרקים, שהוא אומר, קודם כל צריך לראות במעשה מרכבה שיש הבחנה בין המלאכים שהם, הם, כן, ש, ש, שהם גם כן, מצד אחד הם מתוארים עם פני אדם, מצד שני יש להם כנפיים, והם, שזה בעצם איבר של חיה, איבר חייתי, לבין הבורא שאין אצלו שום תיאור חייתי בשום מקום, כן? או הוא אומר כבר ההבדל בין הגלגלים שנקראים חיות, לבין המלאכים שהם בעיקר פני, פנים, פני אדם. הפני אדם שבמחזה הנבואי אומר הרמב״ם הוא מסמל השגה שכלית שכל נבדל שכל שכל נבדל מעין הצלם האלוקי שבאדם התודעה שלו שהיא גם כן כשהיא במעלתה אלוהים אתם בני אדם כולכם כן דבר נשאר זה דבר אלוקי זה דבר שמת, שדבק בעליונים ומתקיים לנצח הצלם האלוקי הזה זה מעין המלאכים שהם השכלים הנבדלים זה שכל נבדל וזה רמוז במשמעות של אדם במושג של הצורת המין, כן? וככה גם הדמות כמראה אדם שהוא מעל הרקיע שיש מעליו דמות כיסא עוד איזה רוממות עליונה וגם היא כמראה אדם איזה שכל והרמב״ם שם בפרקי מעשה ולקווה גם מדגיש תדעו לכם שזה לא הכוונה לקדוש ברוך הוא בעצמו אפילו לא במחזה אפילו לא במשל מדובר שם על עוד איזה, על הסיבה הראשונה שנאצלת ממנו, או משהו כזה, אבל זה שכל טהור לגמרי. זה הדמות כמראה אדם אחרי רוממות, הרוממות, הרוממות. כן, בסוף, נראה לי בפרק ז' בחלק ג', סוף העניין של רמזים של מעשה מרכבה, או נראה לי שזה שם, אז הוא מדגיש שאפילו אותו אדם שראה שם יחזקאל למעלה, זה עוד לא הבורא בעצמו. על כל פנים, או שהרמב״ם מתכוון גם לזה פה, ואז, כן, הדיוק שלי זה ההקשר, שהוא מתאר פה מחזות ותיאורים של יחזקל ושל ישעיהו, שבאים ל... שמתארים, שרואים את השם, שמשיגים את השם, יושב על כיסא, רמב״ם נישא, שוליו מלאים את ההיכל, אז בהקשר הזה פתאום יש אדם. אז, אז הפשט של הפרק, הרמב״ם בא, רומז לנו רק להבדל בין האדם העליון לאדם התחתון, בבני האלוהים, זה נראה מסקנת הפרק. כן, אבל לא רחוק בעיניי שהוא העלים את זה לגמרי ואמר גם האדם שנזכר מעשה אה, מרכבה אה, בעצם צריך להבין על פי ההשאלות רב משמעיות אדם שפה וזה לפי המשמעות השנייה אה, כמובן עם הרחקה של הדמות והדמות והרוממות והכיסא וכולי ו, וכמו שאני אומר מאוד מסתבר לי שהוא רומז גם לזה כאן ממש ברמז בלי להגיד אה, בפירוש בכוונת הפרק כן, זה בכלל המשמעות השנייה, לא האחרונה ולא וכולי, אבל גם אם לא, אז הוא פרש את זה בפרקים אחרים, אז בכל מקרה זה פירוש נכון, וזה לא, כן, הוא לא דרשני. אז זה לגבי שם אדם, הפרק הזה. פרק ט"ו, אין לנו כל כך זמן להיכנס אליו, אתם רוצים, יש לנו כמה דקות, אבל לא, לא לסיים אותו. נתחיל אותו. הפעלים, יש לנו פה את השורשים, ניצב או יציב. כן, אף שאלו שני שורשים שונים, משמעותם אחת, כידוע לך, בכל נטיותיהם. כן, זהו מונח רב משמעי. לעתים משמעו היא עמידה והתייצבות. כן, עמידה. כמו ותתצב אחותו מרחוק. או התייצבו מלכי ארץ, יצאו ניצבים, דתן או אווירם עומדים בפתח העולם, התייצבו מלכי ארץ, נעמדו, נוסדו יחד, כן, כאילו מנסים לעמוד בצורה יציבה נגד על השם ועל משיכו, ותתצבח אותו מרחוק, זה המידה, זה המשמעות הראשונה. לעתים משמעותו היא קביעות ותמידות. דברך ניצב בשמיים, כלומר קבוע וקיים. כן, ומה הרמב״ם כן, מבין את זה, איך צריך להבין את זה לפי הרמב״ם, כנראה בדיוק כמו שלמדנו את היושב בשמיים, שהזכרנו בתחילת השיעור מפרק י"א, כן, שבעצם דברך, השם, כאילו כביכול במאמר, ברא את השמיים, אבל השמיים הם עומדים, מה אומר? השמיים שנבראו בדברך, כן, הם ניצבים וקיימים לעולם. אז הניצבות פה זה משמעות של קיימות, משמעות שנייה, כן, ידוע גם הפירוש החסידי שידוע בשם הבעל שם טוב, נמצא כבר ברמב"ן, שהדיבור האלוקי עצמו הוא זה שעומד בשמיים, כן, כמובן גם הרמב"ם מדבר על זה ומסכים עם זה, שכמו שהוא אומר בהלכות יסודי התורה כל המציאות, כן, בתחילת פרק א' בהלכה הראשונה, כל המציאות לא יכולה להתקיים לרגע בלא שהשם ירצה ולא רצונו בא והשפעתו וקיומו, הכל קיים מכוחו בכל רגע ורגע, כן? אז רק שהרמב״ם לא קרא לזה את דברך, זה הדיבור שקיים תמיד, כן? אבל שם טוב הדגיש, ולא סתם, אצלו זה תורה שלמה של ה... בריאה של שמיים וארץ דרך הדיבור האלוהי, דרך האותיות האלוהיות שהן איזה מציאות רוחנית שעומדת בין הבורא והבריאה, חיות אלוקית שמחיה את הבריאה, כן, אז הרמב״ם לא קרא, יש את החיות הזאת, הוא לא קרא לדיבור, לכן פירשתי, כן, שכמו הקבוע, דברך ניצב בשמיים, כלומר הדיבור שלך שברא את השמיים עשה אותם יציבים, זה בפשטות הפירוש לפי הרמב״ם. בעזרת השם, את המשך הפרק נראה פעם הבאה. אולי אני אסיים רק באמירה אחת, ששמעתי הסבר מאוד יפה מהרב שילת, למה, למה באמת שהרמב״ם לא יפרש, למה לא לפרש כמו הפירוש של החסידי, הפירוש החסידי, גם הם, הם אומרים שזה מלוא מלוא כל הארץ כבודו, הרמב״ם, אנחנו נראה בהמשך, הוא יגיד בפירוש שמלוא כל, כל, כל הארץ כבודו, הכוונה, הנה הוא אומר בפירוש בפרק י"ט, כל הארץ מעידה על שלמותו, כלומר מורה עליה, וככה יש ברס"ג וזה, וככה, למה הם לא מפרשים שמלוא כל הארץ כבודו, הכוונה שכל הארץ מתחייה מהשפע האלוהי, מהחיות האלוהית שהקב"ה משפיעה בה הזמן. הרי גם הרמב״ם מדבר על החיות הזאת אז למה לא לפרש ככה ולא על כל הארץ כבודו כבודו זה החיות האלוקית זה זה אז הרב שילה תמר אנחנו אומרים uh, כל יום בפסוקי דה זמרה uh, uh, ברוך השם לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן כן וימלא כבודו את כל הארץ משם מוכח שהמושג של uh, כבודו זה לא, זה, זה ההכרה של הנבראים, אנחנו, זה משהו שעתיד לקרות, אנחנו מצפים שתמלא הארץ דעת השם, אבל זה לא מדובר, הביטוי של מילוי הארץ מכבודו, לא מדובר על אחריות שהוא מחיה אותו בהווה, זה דבר שקורה תמיד, לא שייך להגיד על זה וימלא כבודו את כל הארץ, אלא לכן הוא פירש, אף על פי נכון, שהקדוש ברוך הוא בוודאי, כן, מיסודי ה, היסודות. כבודו אחד, וזה גם כבודו. כן, yeah. בסדר, אפשר לפרש בש... בשתי משמעות, ואפשר להגיד, הביטוי מלא כל הארץ כבודו, זה שאפשר להסתכל בארץ וללמוד על מציאותו, וזה מדובר על ההכרה האנושית שמכירה אותו, ולכן, וזה בוודאי במשמעות של וימלא כבודו את כל הארץ, שהוא יתגלה ויתפרסם יותר, וידעו אותו יותר, ויכירו אותו יותר, ולכן הוא לא פירש את זה גם כאן. בקיצור, ככה, אז התחלנו את ה... משמעות של ניצב כן, או יציבות זה גם כן משמעות של קיום ודבר השם קיים קבוע בשמיים היינו שדברו שברא אותם השמיים קיימים ש, מכוח דברו שברא אותם וקיימים תמיד כמובן גם בהווה הוא מקיים אותם אבל זה הקיום טוב אז זה המשמעות השנייה חוץ מהעמידה הפיזית יש גם קיום מכאן אנחנו נראה למשמעויות שזה, של זה אצל הברואה, בעזרת השם, בפעם הבאה. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.